esta edición especial de nuestro podcast para destacar el BIDM uh, el 5 de mayo de 2022. El BIDM es una conferencia anual gratuita en línea uh, que dura 24 horas y celebra el Día Internacional de la Partera, Matrona, obstetra en el 5 de mayo en este año de 2022. El Día Internacional de la Matrona es un día en que las personas de todo el mundo celebran y reconocen el trabajo de las parteras. Por medio de nuestra conferencia en línea gratuita de 24 horas, en este día de celebración en mayo, los participantes de seis continentes diferentes se unen para conectarse unos a las unos y unas a los, las otras y compartir investigaciones basadas en evidencia. Uh, el, el, en el lugar de proporcionar una educación pasiva compuesta de videos y aprendizaje electrónico en línea, BIDM es una conferencia interactiva que utiliza un software de conferencia web que permite a los delegados conversar por mensajes de texto entre sí durante las sesiones y participar de encuestas en línea y hacer preguntas directamente al orador o a otros delegados de forma síncrona. Hoy estamos aquí con una de nuestras um, oradoras invitadas, uh, Taumanova Álvarez. Bienvenida, Taumanova. Taumanova uh, va a hacer una presentación con uh, Sonia Cavia. Estamos aquí para charlar un ratito hoy. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y además este espacio aquí, ¿no? Bueno, me presento de alguna manera, ya me dijiste, está Humano Álvarez, yo vengo, soy de Venezuela y bueno, tengo mucho tiempo, ya un poco más de 35 años activista y, y trabajando en el tema de la transformación de los sistemas de salud para lograr un respeto y dignidad en los procesos de gestación, de parto y nacimiento. ¿no? Y sigo allí de alguna manera por, y por, por el hecho de que aún pues, hay muchas cosas pendientes, sobre todo el tema de la violencia obstétrica que sigue siendo un, una, una expresión cotidiana y que bueno, ha dificultado no solamente en mi país, sino creo que en, en el resto del mundo sigue siendo un tema... Eh, aún invisibilizado, con muchas dificultades. Eso me mantiene firme pues, en el activismo y, y bueno, tratando de vincularme de, de muchas maneras para seguir aportando a la transformación de esta realidad. ¿no? Hoy eh, formo parte, además de mi, mi organización en Venezuela, que es, que es Buen Nacer, eh, soy además facilitadora del nacimiento, no soy partera, soy facilitadora del nacimiento, es decir, dula, educadora perinatal, pero bueno, muchas de este perfil profesional es quien ha poco eh, los movimientos por la transformación de, de, de la atención de los partos, de los nacimientos y la gestación también, y así que bueno, en, en Venezuela particularmente la mayoría de las personas prenatales, dulas, este, y facilitadoras de la 
Así que de alguna manera puedo representar a ese grupo mayor en Venezuela. Pero en este momento estoy asumiendo desde el año 2001 la coordinación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento, la Red La Caupán, que, bueno, que nació en el año 2000 y fui parte del, de las personas que participaron en el evento de la fundación de esa red y que bueno, por largo tiempo estuvo a la, de la mano de, de, de Gilda, de Laura y de Debbie, eh, pero bueno, entiendo que es primera vez que la Relacaupan es invitada y participa en este evento, lo cual me parece maravilloso. Entonces, mi presencia aquí está vinculada no solamente al hecho de, ver, de ser activista con todos estos temas que nos vinculan, sino que, bueno, formo parte junto a Sonia Cavia y Mónica Candia de la Coordinación General de la Rela Caupán, a quien eh, maravillosamente, pues, y, y por eso agradezco, nos invitaron para participar en este evento. Oh, maravilloso. Nosotros que las agradecemos muchísimo por a, haber aceptado nuestra invitación. Eh, eh, y entonces, ya que ah, empezaste a hablar un poco de, de la participación de ustedes en la conferencia este año, me gustaría preguntarte un poco ah, que cuen, para que cuéntenos un poco sobre el tema de la presentación que van a hacer este año en, en el BIDM. Ok. Bueno, eh, en vista... De que además de, de que es primera vez que, que participa la red en, esta, en estas conferencias virtuales que, que confieso no conocía, ni mucho menos la magnitud del tamaño de esa iniciativa que, que congrega a tantos países, ¿no? Entonces, es una oportunidad maravillosa para mostrar y conocer, eh, bueno, de qué se trata la red, un poco nuestro, nuestra participación tiene el objetivo de, de, de contar pues de, de, de la red de la Rela Caupán, cómo nació eh, y bueno todo lo que ha sido ese trabajo a lo largo de todos estos años eh, que, que de alguna forma han integrado y han contextualizado un poco en vista de que se trata de Latinoamérica del Caribe eh, no solamente iniciativas, sino eh, de alguna manera una, realidades particulares que son necesarias conocerlas también, no solamente por el hecho de difundir las realidades con respecto al tema de la atención al parto en Latinoamérica y el Caribe, sino también aportar información que pueda enriquecer pues, las estrategias para la transformación, donde por supuesto la convocatoria de todo el mundo para hacer presión por, eh, para eso es importante. Entonces nuestra presentación, nuestra participación va a ser bueno, un poco un diálogo ahí contando un poco lo que ha sido la creación de la red, un poco lo que ha hecho, pero fundamentalmente queremos focalizar a propósito del tema que es la partera, que es ese tema de cuidamos juntos, juntos como, como partera, yo creo que eh, nuestro foco es contar un poco lo que se ha hecho desde la red en, en el tema de la partería en Latinoamérica y el Caribe, las, los, los, las, las acciones, las iniciativas, los programas y los proyectos que hemos hecho, un poco para mostrar 
la reflexión desde Latinoamérica, la reflexión desde Latinoamérica y el Caribe sobre cómo eh, abordar ese tema de, la, de las parteras dentro de ese gran sistema eficiente, no solamente en Latinoamérica y el mundo. Entonces, queremos puntualizar algunas, queremos contar y, y compartir las, eh, las cosas que hemos alcanzado y logrado para, bueno, para invitar a sumar, a, a difundir esa información que estamos seguras que va a contribuir a ese fortalecimiento de, de, de la partería como una estrategia maravillosa y valiosa, que es en parte un poco lo que convoca pues, este encuentro tan, tan grande como el donde vamos a participar. Perfecto. Este, justamente este año, como dices, eh, el tema de la conferencia es parteras, obstetras, matronas, juntas cuidamos. Eh, y me parece que eh, eh, justamente un tema de red, como describiste, eh, está uh, muy alineado con este tema. Eh, me gustaría preguntarte ahora un poquito lo que significa este tema para ti, uh, específica, más específicamente. Sí, bueno, parteras juntas cuidamos, además de que es una frase muy bonita, muy linda, eh, eh, tiene para mí también un contenido estratégico, en el sentido de que son muchas las personas que están eh, interviniendo, que podemos intervenir de alguna forma en en esa, el cuidado pues, de la vida, fundamentalmente, ¿no? porque se trata del cuidado de la vida desde una perspectiva digna. Y creo que las parteras particularmente tienen una presencia eh, en, en todas las diversidades de, 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 del término de parteras, ¿no? porque están las parteras tradicionales, las parteras este, originarias, las parteras, bueno, parteras de la comunidad, así como las parteras que están formadas, pero que de alguna manera ya se ha identificado eh, que su presencia y su práctica fortalecida, por supuesto, abona sin duda de una manera contundente a la calidad de vida de las mujeres y de las familias en todos sus procesos reproductivos. Entonces, más allá de la estadística que lo verifica, pues que, que, bueno, que, que la, la alianza de las parteras, el, el crecimiento, además el, el, las parteras como, como una red que se nutre mutuamente es clave para, eh, bueno, para que todos los sistemas de todos los gobiernos, de todos los estados, tengan en cuenta para eh, avanzar en el cuido y, y la calidad de vida en general, ¿no? pero específicamente en ese momento tan significativo y que es tan vulnerable también para, para la experiencia de vida, como es el nacimiento mismo, como es la experiencia de las mujeres en sus procesos de gestación, parto y nacimiento, sin duda es un momento clave. Entonces, para mí, además de esa frase hermosa que que me sugiere alianza, me sugiere diez, me sugiere abrazo de muchas de las personas que están en ese espacio contribuyendo, también es una profunda estrategia política el que eso ocurra para lograr ese cuidado de la vida. Sí, eso es, es muy importante, ¿no? Esta, esta, esta red, cómo representa la red La Caupan, cómo uh -huh. también está buscando hacer el, el VIDM, este evento que junta tanta, tanta gente 
de tantas partes. Eh, ahora quiero hablar un poco contigo sobre algo de, de, de muy actual, ¿no? Que ha impactado todo el mundo. Me gustaría, me gustaría saber cómo ha impactado el COVID en el escenario de parto y nacimiento en, en tu país o, o en la región. En... Sí, bueno, creo que eh, el impacto ha sido en el mundo, sin duda. Y como te decía, una de las cosas que, eh, que me vincula y me mantiene, me sostiene en, este, en esta tarea, pues, es precisamente que todavía que el, el tema de la violencia en el escenario de los nacimientos, sobre todo en los espacios eh, de los sistemas de salud en general, en mi país también, eh, se, se vio sin duda agravado por la situación del COVID porque, bueno, impactó directamente el sistema de salud. Entonces, la prioridad se, se centró, por supuesto, en, el, en, el, en la atención de la emergencia y eso obviamente impactó en, el, en, la, en la calidad de la atención de, la, de, 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 de las mujeres pues, en todos esos procesos, no solamente, repito, en mi país, sino en, en la región en general. Bueno, se reportan muchas experiencias de discriminación de alguna manera a las mujeres porque tenían COVID, no sabían cómo manejar. O sea, sobre todo en los primeros años fue una cosa muy compleja por el hecho de que no se manejaba un poco el criterio, no había un protocolo claro de cómo manejar eso. Y eso de alguna forma argumentó o, o dio pie pues, a que la discriminación ya natural que se viene, que se genera y, y es parte del movimiento de, de combatir la violencia obstétrica por muchos elementos, unos de ellos los discriminatorios, este, eh, bueno, se vio como agrandado con este tema de la, de la dificultad para tener claro un protocolo con el COVID. Entonces, por supuesto, esto sumó, sumó la, la, la violencia en ese sentido, pues repito, en el país y en, y en la región en general, por, por algunas referencias, como te digo, no, he hecho, no hemos hecho un estudio riguroso y todo eso, pero sí hay algunas referencias de experiencia de discriminación por eso, lo cual le suma, por supuesto, a la violencia y todo eso. Así que, este, bueno, el impacto en el sistema de salud que, que, que está mermado por condiciones incluso sociales, económicas, por ejemplo, en el país, pues por supuesto se vio más agravado en ese sentido. Así que, eh, bueno, eh, si, si una de las cosas dentro del ejercicio nuestro como activistas y de, de, del ejercicio eh, en este contexto, pues también... Eh, la virtualidad, como estamos viendo ahorita, pues se vio fortalecida y creo que un escenario positivo en todo caso es que generó unos vínculos mayores que nos permitieron eh, seguir sumando fuerzas para atender todo este asunto. Entonces, la virtualidad fue una de las cosas que creció en, este, en esta experiencia importante y, 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 bueno, dramática de alguna manera. Y bueno, lo valoro en ese sentido porque está fortaleciendo mm, eh, las alianzas y estas redes para seguir contribuyendo a esta transformación a través de testimonio, a través de, de información y, y eso nos, pues, nos da como más fuerza de alguna manera y un poco es lo que queremos ofrecer también con nuestra participación, cómo las redes pueden ser de alguna forma una estrategia también para, para, para fortalecernos en el trabajo. 
Muy bien. Claro, eh, con este escenario que, como dices, tiene cosas uh, muy difíciles, pero también cosas que podemos uh, ret retirar un poco más positivas. Y uh -huh. yendo por este camino de, de cosas más positivas que traen un poco más de esperanza para todas y todos. Sí. Um, ¿Tienes al, un mensaje final um, más positivo de esperanza para las <risas> del mundo? Bueno, eh, el hecho de que estemos ahí, aquí participando en un evento de esta magnitud exclusivamente dedicado a las parteras me parece ya una cosa muy positiva. Y, y creo que... Bueno, el hecho también de que dentro de las metas de la Organización Mundial de la Salud pues se haya considerado la partería como una estrategia importante eh, bien para, para, bueno, para contribuir con, con la disminución de la mortalidad materno-infantil y todo, y todo lo que sabemos. Pues, eh, me parece una, que, que es interesante e importante esa... esa fortalecer la alianza y, y, y ojalá desde, desde este espacio donde vamos a participar se logre identificar esas fórmulas efectivas para esa alianza, sobre todo porque hay muchos temas vinculados a la partería, no es que la partería solamente eh, crea, este, formar más parteras, que es importante, eh, fortalecer su, su práctica es importante, sino creo que es importante reivindicar muchísimo el conocimiento y la sabiduría que surge desde la partería y sobre todo desde la partería tradicional, porque eh, se trata no solo de, ten, de, de que exista una, uh, una diversidad de opciones para las mujeres dentro de los distintos contextos, como estrategia para salvar vidas, para acompañar la vida, porque o sea, no solamente salvar la vida, sino es la, cualidad, la calidad de la vida. Entonces las parteras tienen una coherencia con, la, con el contexto, tienen una coherencia con, con, con lo cultural también, y esto es importante. Entonces como que siento que cosas positivas están ocurriendo. Bueno, el hecho de que en Colombia se haya declarado como patrimonio de la humanidad la partería es un paso interesante eh, que, que abona, pues sin duda, a este fortalecimiento. Es un avance positivo también. Y bueno, creo que la sabiduría, además de su, su rol como acompañante de las mujeres, también debe reivindicarse el, el conocimiento y el saber de la partería tradicional que combinado con toda la evidencia científica estoy segura que va a dar buenos resultados. Así que una de las cosas positivas, insisto, es el hecho de que nos podamos reunir en esta gran conferencia específicamente para la partería. Siento que hay unas alianzas más fortalecidas y bueno, eso lo creo positivo. Y hay como una atención de alguna manera dentro de, las organiz de los organismos internacionales y creo que hay más presión a los estados para que la partería esté siendo parte de un sistema eficiente en todos los países del mundo. Bueno, con eso, Taumanova Álvarez, muchísimas gracias por participar en nuestro podcast. 
con eso nos despidimos. Y bueno, nos... Gracias, Paloma. Gracias por, por la invitación y por esta cosa nueva que, que primera vez que participo en un podcast como este. Así que ha sido además una experiencia añadida en, en esta conversa, en esta bueno, participación. Maravilloso. Muchísimas gracias. Y nos despedimos por ahora, pero nos, nos vemos en el 5 de mayo. Así es. Todos para la conferencia de BIDM 2022.